0: Yergeden Dergi takipçileri merhabalar. Bu, bu yayınımızda değerli hocam Hüseyin Özel ile birlikteyim. Hocam nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim hocam. Ee, Hüseyin hocamı zaten e, herkes tanıyor ama ben çok kısaca kendisinden bahsetmek istiyorum. Bunun hocam çok sıkıcı bir yer olduğunu biliyorum hocalarım için özellikle ama bu olmazsa olmaz gibi bir şey oluyor artık. Hocam lisansını ve yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra doktorasını Utah'ta tamamlıyor. Ve daha sonra şey, Türkiye'de şu an Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de hocamla çok güzel bir konu seçtik. Çok güzel bir konu hakkında konuşacağız. Ee, öncelikle neden bu konuyu seçtim? Çok kısaca bir e, bahsetmek istiyorum ve daha sonra lafı uzatmadan hocama e, soru, soru sorup saniye ona vereceğim. Şimdi e, yabancılaşma ve ideoloji aslında tamamen iktisada dair kavramlar. aslında iktisadın bugünlerde unutulduğu, son dönemde unutulduğu özellikle sosyoloji ve tarih ile ilişiğini kuran tarihsel kavramlar çok önemli iktisatçılar tarafından ortaya atılmış ve tartışılmakta. Bunlar her ne kadar sosyologlar ilgileniyor denilse de değil. Bunu biz biliyoruz zaten. Bu başlığı seçmemdeki neden günümüzde insanlar bildiğimiz üzere bir İktisadi yapı içerisinde yaşıyor. Bu yapıda işte adını koymak lazım, söylemek lazım. Kapitalizm. Ve bu kapitalizm içerisinde yaşarken insanlar bunu çevremizde de çok yaygın bir şekilde görüyoruz. Çeşitli insan ilişkilerini ve bu sistem içerisinde yaşadığı badireleri anlamlandırmakta güçlülük çekiyor. Güçlük çekiyor. Bunların biraz daha anlaşılır kılınması, biraz daha şeffaflaşması adına bugün bu yayını yapmakta e, yapmayı planladım. Hüseyin Hoca ile de özellikle yani bu ilk aklıma gelen Hüseyin Hoca'ydı bu yayını yapabileceğim, öyle düşündüm. E, şimdi hocam size şöyle bir soru sormak istiyorum. İçinde yaşadığımız bu kapitalizm, kapitalist üretim tarzı ile e, günümüz insan ilişkileri, ve günümüzde insanın yaşadığı zorluklar arasında nasıl bir ilişki var? Ben şimdi size genel olarak bir giriş yapmanızı isteyeceğim burada. Kapitalizm, yani bilen var, bilmeyen var, çok sıradan izleyiciler var. Olabildiğince somut olarak, basitçe e, sizden bir, genel olarak bir giriş yapmanızı istiyorum. Sözü size bırakıyorum hocam.
1: Buyurun. Teşekkürler. Yani bu kolay bir... Yanıtlaması kolay bir soru değil. Kapitalizmi değişik biçimlerde tanımlamak mümkün ama hani derslerde tanımladığımız piyasaların egemenliği altında olan bir sistem. Yani üretim, tüketim ve bölüşüm süreçleri büyük ölçüde piyasalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Tabii Marx'a bakarsanız aslında başlangıç noktamız piyasa olsa bile aslında piyasanın gerisinde çok daha önemli süreçler ve mekanizmalar yer alıyor işte bu, o yüzden e, özellikle üretim sürecine bakmak lazım ki üretim sürecine girmeye başladığın zaman da e, aslında ister istemez insanın e, kendi emeğinin metalaşması ve giderek bütün yaşamının metalar tarafından kontrol edilir hale gelmesi ya da mahzun değişimi fetişizm kapitalde söylediği gibi e, denen sürecin içindesiniz. Fetişizm de aslında Mars'ın daha önceki gençlik dönemindeki yapıtlarında özellikle Hegel etkisiyle yazdığı diyelim. Dönemlerde kullandığı kavram olan yabancılaşmayla doğrudan ilişkili. Tabii bu herkesin kabul ettiği bir kavram değil ama en azından bana göre yabancılaşma ve fetişizm kavramları arasında doğrudan bir ilişki var. En azından bir süreklilik ilişkisi olduğunu söylemek mümkün. Sorun ne? Sorun aslında şu belki Marx'ın, e, hatta kapitalin ilk cümlesinden başlamak mümkün. Hani Marx der ki e, ilk bakışta e, zenginlik dediğin şey ya da üretim devasa bir metalar yığını olarak görünür. Ama asıl olan bu görünüştür ve görünüş aldatıcıdır. Görünüşün arkasına geçip bu görünenin arkasında ne olduğuna bakmak gerekir. Belki ilk söylenmesi gereken bu bakımda Metanın bir şey olmadığı, yani bir nesne olmadığı aslında bir sosyal ilişki olduğu. Tabii nesneler aracılığıyla yürütülen bir sosyal ilişki olduğudur. Buradan zaten işte sermaye kavramı gelir. Efendim, emek gücünün metalaşması ki varsa göre kapitalizmin ayırt edici özelliğidir. Bundan sonra yavaş yavaş kapitalizmin e, gizine erişmek mümkün. Tabii bu bir yöntem dediğim gibi. Öncelikle bakmanız gereken yer e, mecburen, yani ampirik olarak verilen piyasa ilişkileri işte fiyatların belirlenmesi filan derken aslında bu görünenin arkasındaki gerçek ilişkilere, yaratıcı mekanizmalara veya bakmak gerekir. Bunun için de bakacağınız yer üretim sürecidir ve üretim bölüşümden bağımsız değildir. Sermaye birikimi zaten ikisinden de bağımsız değildir. O yüzden en azından klasik iktisadın Geleneğini izleyerek Marx bu konuda bakmamız gereken işte değiş tokuşun arkasındaki asıl değerler sistemidir. Ve bu değerlerin nasıl olup da ortaya çıktığını açıklar. Dolayısıyla Marx'ın kapitalizm düşüncesi esas olarak dediğim gibi emek gücünün kendisinin bir meta alınıp satılan bir mal haline gelmesidir. Hani metanın ampirik tanımı deyim yerindeyse piyasada alınıp satılmak üzere üretilen maldır. Ki Marx'ın bu konuda vurguladığı nokta dediğim gibi emek gücünün kendisinin meta haline gelmesidir. Aslında bu bir açıdan bakarsanız çok olması mümkün olmayan bir şeydir. Çünkü emek gücü dediği şey Marx'ın insanın sahip olduğu bütün zihinsel ve fiziksel kapasitenin toplamıdır. Yani aslında emek gücünden kasıt insanın dönüştürücü gücüdür ya da eyleme gücüdür. Yani insanın Dünyada ne kadar küçük olursa olsun bir fark yaratabilme gücüdür. İnsanı insan yapan şeydir aslında. Dolayısıyla insanlar kendilerini gerçekleştirme çabaları içerisinde hem kendilerini hem de dış dünyayı dönüştürürler. Daha doğrusu dış dünyayı dönüştürürken kendilerini de dönüştürürler. Çünkü hegelci bir tema kullanırsak insanlar kendi yarattıklarında kendilerini tanırlar. Dolayısıyla aslında bütün hikaye insanın kendini gerçekleştirme sürecidir. Buna yönelik çabasıdır. Ama bu çabada kullandığımız güç, o dönüştürücü gücü, eyleme gücü ne yazık ki kapitalizmin kendisinde bir meta haline dönüşmüştür. Aslında burada belki Marx ile Polanyi'yi birlikte düşünmek mümkün olabilir. Hani Polanyi'nin temel iddiası da odur ya. Kapitalizmin ya da piyasa sisteminin işlemesi için üç hayali metanın yaratılması gerekir. Bunlardan biri emektir, diğeri toprak ya da doğadır, bir tanesi de paradır. Doğa insanın doğal çevresidir. İnsanın yaşaması için gereken bir şeydir. Hatta Marx'ın deyişiyle insanın inorganik bedenidir. Emek dediğiniz insanın kendisidir. Dolayısıyla bunların meta haline dönüşmesi, yani piyasada alınıp satılan mallar haline dönüşmesi aslında... Neredeyse tanım gereği imkansız bir şeydir. O yüzden hayalidir. Çünkü bunlar üretilmiş ya da meta niteliğinde olan e, özellikler diyelim değildir. Yani insanı insan yapan doğal çevresiyle birlikte düşündüğünüzde temel özellikleri kapitalizm alıp bir meta olarak karşımıza çıkarır. Ki bu da işte yabancılaşma denen şey aslında. Yani insanın özünün e, kendi varoluşuyla çelişmesi demek ne demek bu? Şöyle düşünün, hani Aristoteles'in e, biraz etik anlayışı ya da insan anlayışına bakarsanız, aslında genel olarak metafiziğinde de var aynı şey, İnsanın potansiyelleri var, gelişme potansiyelleri. İnsanı insan yapan şey, öz dediğimiz o, esans veya esans. Dolayısıyla hepimizin amacı bu özümüzde belirlenen ya da bize verilen insan türüne ait bireyler olduğumuza göre, bize verilen potansiyelleri gerçekleştirmek ya da en azından bunları geliştirmeye çalışmak. Dolayısıyla yaşamın anlamı bu iyi yaşam dediği şey Aristoteles'inde. Zaten buna erişmek sahip olduğumuz potansiyelleri gerçekleştirmek. Marx'ta da böyle bir şey var. Dolayısıyla üretim denen etkinlik hani kapitalizmi bir yana bırakırsak diyeceğimde üretim dediğimiz etkinlik aslında insanın kendi potansiyellerini gerçekleştirmeye yönelen etkinliktir. Evet. Çok genel olarak. Yani bizi biz yapan şey aslında bakarsanız. Dediğim gibi bu Hegelci diyebileceğimiz bir tema. Ee, i̇nsan kendisini kendi ürettiğinde tanır ve bu üretim etkinliği de ister istemez sosyal bir etkinliktir. Çünkü biz hani dış dünyayı, doğayı dönüştürürken sosyal bir çevre içerisinde yaşamak zorundayız. Toplumsal ilişkiler içerisinde ve aynı zamanda doğayla etkileşim içerisindeyiz ve kendi kendimizi de bu süreçte dönüştürürüz. Marx buna emek süreci der ya da genel olarak işte bilinçli insan etkinliği anlamında praksis diyebilirsiniz. Ve bunun temel amacı aslında böyle mal üretmek, meta üretmek falan olmanın ötesinde insanın deyim yerindeyse kendi varoluşunu üretmesidir. Yani hayatta kalma çabası aslına bakarsanız. Ama bunun da bir etik boyutu var dediğim gibi Aristoteles'ci anlamda kendi sahip olduğumuz potansiyelleri gerçekleştirmek. Evet. Dolayısıyla üretim etkinliği bu. Ne zaman yabancılaşma olur? İşte Marx'a göre yabancılaşmaya yol açan kapitalizm değildir aslında. Ee, esas olarak özel mülkiyetin varlığıdır. Evet. Yani işte ilkel, komünel diyelim toplumda yabancılaşmadan belki söz etmek mümkün değildir. Ama ne zamanki üretim araçları üzerinde özel mülkiyet varsa bir takım kullandığımız üretim araştırılık özel mülkiyet altında tanımlanmaya başlanıyorsa, bu durumda aslında o insanın yaratıcı etkinliği bir anlamda şekil değiştirip yabancılaşmaya dönüşür. Yani burada Marx'ın yaptığı önemli bir ayrım var, Hegel'de olmayan. Ee, yabancılaşmayla nesneleştirme dediği şey, objektifikasyon. Nesneleştirmeden ne? İşte bu demin söylediğim süreç, emek süreci. insanın kendini gerçekleştirme süreci içerisinde yarattığı ya da doğayı dönüştürme yoluyla ortaya çıkardığı bütün ürünler. Yani ürettiğimiz her şey bir yandan yaşamamızı sağlıyor ama aynı zamanda sorun sadece yaşamak değil. Mesela işte sanat niye üretiliyor? Mesele sadece yaşamak, hayatta kalmak meselesi değil değil mi? Hani sanatın bir estetik boyutu var filan falan. Dolayısıyla bu insanın kendi özünü dış dünyaya yansıtmak gene egelci bir temayla. Kendi kendimizi dile getirmek, ortaya koymak. Aslında bu işte daha çok Alman belsefesinin bir geleneği ki Marx da bu konuda o geleneği izliyor. Yani bizim hayatta e, varoluş amacımız, nedenimiz ya da hayatımızın anlamı aslında kendimizi ortaya koymak, kendi özümüzü dış dünyaya yansıtmak. Ki bu da işte üretim denen, objectification denen süreç. Ama bu süreç özel mülkiyetle birlikte yani yarattıklarımızın bir bölümüne ya da hepsine neyse Başka birileri bu yaratıya katkıda bulunmayan birileri el koymaya başladığı andan itibaren bir yabancılaşmaya dönüşüyor. Yani bir anlamda anlamını yitiriyor. Dolayısıyla kapitalizmden bağımsız, ondan önce başlayan bir süreç ama şöyle demek mümkün. Hani kapitalizmle birlikte tepe noktasına ulaşan bir süreç. Niye öyle? Çünkü işte <gülüyor> emek gücünün kendisi de meta haline gelmiş. Yani ücretli emek kategorisi... Var ama bütün bir sosyal yaşama etkileyecek kadar önemli bir kategori değil tarihi içerisinde baktığınızda. Hani kapitalizm ne zaman başlar işte tartışma çok 15. 16. yüzyıldan belki.
0: Mezopotamya'ya götüren var hocam.
1: Var var biliyorum yani hani Ceriko'nun surları 8000 yıllık o, o zaman da kapitalizm vardı diyenler filan var ama yani sonuç olarak hani iktisat tarihçileri aşağı yukarı işte 13-14-15. yüzyıllardan itibaren başladığını söylüyorlar. Dolayısıyla <gülüyor> pardon bu dönemden önce hani iç, iş gücünün bir toplumsal ilişki biçimi olarak meta haline geldiğini gözlemek çok zor, çok kolay değildi. Yani Doğru. <gülüyor> Çok özür dilerim. Mezopotamya'da var. Yani e, uzun mesafe ticareti her zaman var. E, Ticarette var ve e, kazanç hırsıyla güdülenen tüccar tiplemesi de var her yerde. Ama kapitalizm dediğim gibi esas olarak 16. yüzyılda itibaren ve Mars'ın o ilkel birikim dediği sürecin ardından işte kurumlaşan bir yapı bunun dair dedici özelliği, iş gücünün kendisinin bir meta haline gelmesi. Yani bizim aslında kendi üretken etkinliğimiz, dediğim gibi eyleme gücümüz, bizi biz yapan şey, insan, insan, insan yapan potansiyeller toplamını alıp insandan ayırıyorsunuz, insanın karşısına yabancı bir güç olarak koyuyorsunuz ve bu yabancı güç giderek insanın bütün yaşamını kontrol eder hale geliyor. Yani yabancılaşma denen süreç aslında... Yani ee, insanın hem kendi özüne yabancılaşması, hem kendi ürettiği ürüne yabancılaşması, hem kendi üretken etkinliğine ya da emek sürecine yabancılaşması ve giderek insanın kendi türüne ya da diğer insanlara yabancılaşması demek. Tabi bu böyle çok kolay farkında olabilecek bir süreç değil ve Mars'ın temel vurguladığı noktada o. Yani başlangıç noktamız evet. Piyasadır, piyasa ilişkileridir. Piyasa ilişkilerine ilk baktığımızda, işte Neoklasik bize söylediği gibi, hatta Mars'ın meşhur bir alıntısı var Mars'tan yapılan, özgürlük, eşitlik, mülkiyet ve Bentham'ın alanıdır der. Hani özgürlük çünkü iş özgürdür kendi emeğini satmak için. Eşitlik, eşit değerler mübadele edilir. Mülkiyet zaten özel mülkiyet, Bentham'da işte herkes kendisinin en fazla tatmin sağlayacak peşin şekilde davranır. Hani o günden bu yana Marx'ın vulgar iktisat dediğinden bu yana neoklasik iktisatın bakışı çok da değişmiş değil. Ama der Marx bu yanlıştır. Daha doğrusu ilk adım budur. Böyle baktığınız zaman böyle görebilirsiniz ama bunun gerisinde çok daha e, ciddi, çok daha önemli insanı insanlıktan çıkaran deyim yerindeyse bir süreç vardır ve politik iktisatın amacı da zaten bu süreci ortaya koymaktır der. Bilmem ben şimdi bu kadar yeter mi?
0: Hocam ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ben bu yabancılaşma kategorisini, yabancılaşma kavramını şöyle çok basit, somut bir şekilde ifade ediyorum çoğu zaman. Ya bunda mesela örnek vermek gerekirse, ya bir toprağa ve işte tarım araçlarına, üretim araçlarına yani hayatını, geçimini sağlamak için gerekli olan toprağına, işte tohumuna ve o toprağa ekecek üretim araçlarına sahip olan bir insanı düşünelim mesela. Bu insan eğer kendi kullanımı için bir domates ektiği zaman, bir domates yetiştirmeye başladığı zaman aslında o domatesle bir ilişki kurmaya başlıyor. Yani şöyle bir ilişki o tabii ki de. Yani domates onun için aslında domatesin nitelikleri sulu olması, sağlıklı olması, kırmızı, yakıp yani kırmızı olması, olgun ve lezzetli olması oluyor ve onun üzerinde o üretim faaliyetinde bu nitelikleri sağlamak için de elinden gelen bütün o aslında insana dair olan o yaratıcı niteliklerini kullanıyor ve üretim sürecinde işte bir e, o üretim faaliyeti aslında ona bir daha üretici daha yaratıcı bir faaliyet halini alıyor ama her ne zaman ki o işçi o kişi Üretim araçlarına sahip olmayınca yani toprağı, malı, mülkü işte traktörü falan olmadığı zaman herhangi bir şirketin büyük bir e, tarım alanında çalışmaya başladığı zaman o üretim faaliyetinin yani mesela orada da yine e, domates ettiğini düşünelim. O üretim faaliyetindeki domatesin artık işçi için amacı şey değil yani e, tatlı olması, sağlıklı olması, sulu olması değil. O, o, o, o nesnenin üretilmesinin yegane amacı çar. Ve onun çarlı bir ne, e, meta olabilmesi için gerekirse susu, susu da azalt, suyu da azaltılabilir. Rengi de bir şekilde enjekte edilebilir. Her türlü e, daima yani affedersiz her türlü saat tekerlik yapılabilir. Çünkü onun üretim amacı o. Ama üretim araçlarına sahip olduğu anda kişi onun... O meta ile farklı bir, o ürün, ürünle, emeğinin ürünleriyle farklı bir ilişki kuruyor. Ama öteki tarafta evet. özellikle o iş sürecinin zamanla da e, çeşitli iş bölümlerini ayırmasıyla artık insan orada tek bir işi yapar hale geliyor. Yani mesela belirli bir süreç içerisinde ne zaman çalışacağınıza, ne, ne kadar çalışacağınıza, e, nereye ne ekeceğinize her şeye başka bir karar veriyor ve siz Tek bir işi yapmaya başlıyorsunuz. Mesela işiniz orada sadece oruyu ilaçlamak oluyor veya sadece suyunu kontrol etmek oluyor. Bu da sizin aslında üretici faaliyetinizi olduğu gibi yok ediyor. Yani emeğinizin o üretken halini olduğu gibi yok ediyor ve bu da aslında sizin bir bilincinizde çeşitli işte yıkıma yol açıyor aslında. Bunu biraz da şu şekilde açabiliriz. Ya aslında genelleştirilmiş bu sizin de örneğini verdiniz, anlattınız bu met üretimi bu şeyleşme yani nesneleşme ve Lukács'ın vurguladığı anlamında şeyleşmeyle beraber yabancılaşmayı da beraberinde getiriyor. İşte tam bu yabancılaşmayı beraberinde getiriyor. Ve aslında kapitalizmde kendi amaçlı faaliyetinin nesnesi haline gelen bir özne ortaya çıkıyor. Yani işçi sınıfı ve buna neden olan en büyük etkenlerden bir de işte bu aslında bu kapitalist üretim tarzı. Bu emeğimizin bu sistem içerisinde emek gücümüzün aldığı tarz ve e, aldığı biçim aslında buna neden oluyor burada da çok önemli bir ayrım var hocam artık yavaş yavaş bir ikinci soruya geçmek istiyorum burada çok kısa bir şeylerden daha bahsedeceğim şimdi bu şeyleşmenin aslında lukaş'ın vurguladığı anlamda iki yönü var birincisi nesnel yönü nesnel yönü tabi kapitalist yapı bunun nesnel yönünü oluşturuyor bir de öznel yönü var bunu tabi kapitalizmde de simültane olarak ortaya çıkıyor. Öznel yönü de zaten yabancılaşma dediğimiz şey. Lukács bu insan etkinliğinin insandan bağımsızlaşarak başka birinin kontrolü altına girerek kendi yolunda ilerleyen bir met haline dönüş, dönüştüğünü belirtiyor kapitalizmde aslında. Ve evet. bu üretim tarzı, üretimin ve ürünün bu organik birliğinin dağılmasının sonucu olarak aslında insan düşüncesi ve toplumsal bilincinde Parçalanmasına neden oluyor tabii ki de bu. Ee, aslında bu giriş kısımda bahsettiğim yere biraz daha değiyor. Yavaş yavaş oraya geliyorum. Lukács da bu şeyleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak da özne ve nesne arasındaki kopukluktan bahsediyor. Bu da kaçınılmaz olarak da bir teori pratik. Kopukluğunu beraberinde getiriyor. Tabi Lukas burada bunun nedenlerini çözümünü aramak için Hegel'e doğru gidiyor. Hegel ona göre bu özne nesne özdeşliğini sağlayan en önemli isim tarihte. Ve Marx'ın ortaya koyduğu kapitalist toplumsal yapı ve bu yapı içerisindeki işçi sınıfının konumu aslında Hegel'in tezini de doğrulayacak yegane bir gelişme olarak adlandırıyor Marx'ın kapitalini özellikle. Ve burada Lukas şöyle diyor. Yani işçi sınıfının aslında bu nesnel konumu tarihsel öz, özne konumunu gerçekleştirmesini olanaklı kılacaktır diyor. Yani işçi sınıfı çalışan insanlar bu nesnel koşullardan dolayı e, bu için içlerinde bulunduğu bu yabancılaşmanın farkına varabilecek kategorilere sahiptir diyor. Böyle bir varsayımda bulunuyor Lukas. Tabi ee, bu da aslında yani bilinç, bu bilinç durumunu da aslında sınıf konumları üzerinden kapitalist toplumsal yapının maddi gerekliliklerine dayandırarak aslında Hegel'in o idealist teorisini biraz daha maddileştirmiş oluyor. Ee, şimdi hocam sorum şu, yani bu e, kapitalizmin bu yarattığı, şeyleşmenin getir, e, beraberinde getirdiği, özne bunun öznel ve nesnel yönü arasındaki bu kopukluk e, aslında bugüne dair çok şey söylüyor insanların ya bugün ins- bugünün insanı çalışan emekçi sınıf maalesef proleter olduğunu sorunsallaştırmıyor mesela yani bunun aslında nedeni teorik düzenleme nedeni de bu aslında bu kopukluk siz bu noktaya dair neler diyeceksiniz hocam yani bu toplumsal bilinç e, bu parçalanma bir şekilde Aşılabilir mi? Yani sizin düşünceleriniz nelerdir acaba? Merak ediyorum.
1: Valla yani Lukas'ın o şehirleşme kavramı son derece önemli gerçekten. Yani sonuçta işte yabancılaşmanın yarattığı bir şey ama Lukas'ın ne diyeyim atladığı daha doğrusu kendisinin de daha sonra kabul etti. En azından tarife sınıf ve ikinci baskısında 1960'larda Kabul ettiği şey, yani Mars'ta dediğim gibi bir nesneleştirme süreci var. Bir de yabancılaşma var, yabancılaştırma. Hegel'de bu yok. Yani Hegel'de sadece yabancılaşma var ve ilginç olan tabii Lukaş, Mars'ın erken dönem yapıttan özellikle 1844 el yazmalarını okumadığı için, o dönemde 1920'lerde basılmadığı için, ee, bu ayrımı atlıyor ve kendisi daha sonra onu da söylüyor. Yani e, bu niye önemli bu ayrım? E, çünkü sonuçta e, kendimizi bulduğumuz o şeyleşme süreci aslında insanın o kendini gerçekleştirme faaliyeti içerisinde girdiği bir tuzak diyelim. Ama şimdi o zaman da bu ikisini birbirinden ayırmak hakikaten zor. Yani günümüzdeki en büyük sorunlardan bir tanesi o. Çünkü insanlar hani esas olarak e, üretimi en azından kendilerine katkı yapacak sadece maddi anlamda değil. Bireysel tatmin anlamında da şekilde görme e, isteğindeler. Çünkü sonuçta hepimiz bir hayatımızın anlamlı olması derdindeyiz. Bir ölçüde anlam neyse işte nasıl diyorsanız Ve burada da işte yapıp ettiklerimiz aslında bizi biz yapan şeyler gibi. Ama aynı zamanda da bizim kendi yarattıklarımız bugünlerde ya da kapitalizm altında genel olarak ancak bir piyasa değerine sahipse anlamlı. Dolayısıyla böyle bir sıkışmışlık içindeyiz insan olarak. Yani bir taraftan hani şey olabilir sizin yeteneğiniz olabilir. Örneğin senponi yazabilirsiniz ya da ne bileyim çok güzel resim yapıyor olabilirsiniz. Ama bu sizin hayatınızı sürdürme para kazanma anlamında. Bir işinize yaramıyorsa piyasa bakımından bir değeri ederi yoksa bu anlamlı bir faaliyet değil. Hani iktisatçıların bu çalışma boş zaman arasında yaptıkları ayrım var ya. Çalışma ne demek? İşte piyasanın egemenliğinde, güdümünde gerçekleştirmek faaliyetlerinizi. E, boş zaman boş zaman içinde her şeyi yapabilirsiniz. Yani Hegel okuyabilirsiniz, resim yapabilirsiniz, insanlara yardım edebilirsiniz ama bunlar piyasanın dışında. Dolayısıyla modern insan Böyle bir sıkışmışlık içinde, yani ikili bir yaşam var deyim yerindeyse, neredeyse bir kişilik yarış, yarılması içerisindeyiz. Yani bir taraftan piyasa içerisinde evet. davranmak zorundayız. Çünkü varoluşumuz buna bağlı. Öte yandan da bu bizi bir ölçüde tek düzeleştiriyor ya da işte istemediğimiz işleri yapmaya zorlanıyoruz filan. Gerçekten bizi biz yapan ya da bizim mutluluk verecek olan işte Maslow'un ihtiyaçlar, hiyerarşisi vardır ya meşhur. ...kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Buna yönelik faaliyetlerimiz piyasa değeri yoksa son derece anlamsız oluyor. Çok da bir işe yaramıyor. Yani insanlığımızı, o bağlanmışlık duygularımızı... ...ya da aristotelesçi anlamda politik hayvan olma duygularımızı... ...ancak piyasa dışında gerçekleştirebiliyoruz. Ama piyasanın içinde tam da büyük bir makinenin dişlisi... ...ya da bir çarkına indirgenmiş durumdayız. Şimdi bu bir yandan rahatsızlık verici bir şey... Ve bu aslında işte e, işçi sınıfının belki en büyük avantajı diyebilirsiniz. Çünkü bir şeylerin yanlış gittiğini anlayabilirsiniz. Yani bu genel bir şey aslında. Örneğin işte erkek egemen bir toplumda işlerin nasıl gittiğine ilişkin erkeklerden çok kadınların daha iyi bir anlayışa sahip olması beklenir. Ya da böyle bir bakış açısı vardır. E, dolayısıyla dezavantajlı olan sistemden, gelenekten, her neyse uygulamadan zarar görenlerin bu sistemin işleyişini anlamak konusunda bilgisel anlamda bir avantajı olabilir ki bu da zaten hani hem Mars'ın gençken en azından hem de Lukaş'ın işçi sınıfına yüklediği bir misyon. Yani sonuçta biz bu işin zararını doğrudan çekiyoruz ve biz derken proletariyatı ben değil. Dolayısıyla sistemi daha iyi anlayıp onu dönüştürmek ya da işte ortadan kaldırma gücü bizde daha fazla o yüzden böyle bir misyonumuz evet. var. Yani bu beklenen bir şey ama bu sözünü ettiğim nesneleştirme ile yabancılaşmanın birbirine karışması meselesi işte o işlerin karıştığı noktalardan bir tanesi. Yani aslında belki en başından beri söylememiz gereken şeylerden bir tanesi ki bu konuşmanın temalarından biri de işte ideoloji deneyen şey. Evet. Sonuçta Hani ideoloji sadece işte hakim sınıfların diğerlerini boyunduruk altında tutmak için kullandığı işte kandırma metotları filan değil. Aynı zamanda insanın kendi kendisini yaptığı işleri haklı kılmak için kullandığı şeylerden de bir tanesi. Yani, yani insanın
0: kendine söylediği bir yalan aslında değil mi hocam? Farkında, olduğu, evet, kendine farkında
1: olmadan bir yalan ama bu yalanı Sadece işçi sınıfına mensup insanlar söylemiyorlar. Belki burjuvalar da aynı şeyi söylüyor. Evet. Yani Marx'ın işçi sınıfından beklediği Hı. biraz da o. Sadece kendinden değil bütün bir toplum, bütün insanlığı kurtarma göreviymiş yani piyasına bakarsanız. İşte bu yabancılaşma bu ideoloji kavramında sanki anahtarı, yani Marksist yaklaşımda mesela ideoloji konusunda biraz karışık tanımlar var. Bir tanesi işte bu tarihsel materyalizmdeki ünlü altyapı, üst yapı meselesi, işte üst yapı, ideolojik üst yapı. Onun içine istediğiniz her şeyi doldurabilirsiniz. Bir tanesi gene bununla ilişkili olan işte Alt Üzer'in meşhur ideoloji ve devletin ideolojik kaygıtları makalesindeki Yaptığı tanım. Orada ideoloji daha çok ile tanımlanıyor. Yani ideoloji işte hakim sınıflarının kullandığı, bilinçli olarak kullandığı şey. Ama bunun ötesinde ideolojinin bir de deyim yerindeyse kurucu unsuru var. Artı bir de psikolojik boyutu var. Yani nasıl diyeyim? Şöyle diyeyim. Mesela Marx gençlik döneminde hani ideolojiden bahsederken, dinden söz ederken örneğin işte şeyler kitlenen efendim. zincirler üzerinde açan hayali çiçeklerdir filan gibi böyle son derece renkli şeyleri vardır. Bu ama işte işlevselliğine göndermede bunlar bir şey. Yani sonuçta ideoloji birleri tarafından kullanılıyor ya da kendimiz tarafından. Ama bundan çok daha genel bir sorun var. Yani sorun değil aslında insanın temel özelliklerinden bir tanesinden kaynaklanıyor. Bu düşünme, düşüngüsellik ya da işte refleksivitik dedikleri şey Yani hepimizin bir iş yaparken ne iş yaptığımıza ya da ne yaptığımıza ilişkin bir fikri var. Hatta bu fikirler üzerine de ayrıca düşünüyoruz ki ikinci dereceden bir gözetim meselesi var. Ki bu etik dediğimiz daha çok bununla ilgili bir şey. Dolayısıyla hani yaptıklarımızı haklı kılmak için var olan çerçevelere dayanmak durumundayız. O yüzden hani bu çerçeveler doğru mudur, yanlış mıdır, ideolojinin yanlış bir ilçe olma şeyini, ortaya çıkarmak o kadar da kolay değil. Yani siz ne, ne kadar zeki olursanız ya da ne kadar dezavantajlı olursanız olun bir şekilde bu genel e, büyünün deyim yerindeyse efsunun etkisi altında oluyorsunuz ki bunun da varlık e, ortaya çıkma nedeni aslında yabancılaşma yaşar. Yani ideoloji aslında yanlış bilinç, hani Engelsin dediği gibi e, yanlış bilinç olabilir, yanlış bilinç diye bakmak mümkün. En azından çünkü o zaman düşünsel olan her şey ideolojik derseniz orası daha kötü bir çıkmaza götürüyor. İlgiseltme anlamda. Yanlış bilinç olarak derseniz buradaki sorun bence en azından düşüncenin yanlışlığı değil. Aslında gerçekliğin kendisinin yanlış olması deyim yerindeyse. Kesinlikle. Yani e, hani Marx böyle şey pek sever. Baş aşağı durma metaforu Hegel için kullanır ya e, ama Mesela şöyle lafları da vardır. Rekabet içerisinde her şey baş aşağı durur der. Yani bu demin söylediğimiz işte ilk bakışta böyle her şey çok güzel durur ama aslında bu çarpıtılmış bir gerçekliktir ya da işte baş aşağı duran bir gerçekliktir metaforik olarak. Ki buradaki kullanılan metafor da işte meşhur karanlık oda metaforu değil mi? Alman diyor hmm. Baş aşağı durur. O zaman bu baş aşağı duruşu biz herhangi bir eleştiriye tabi tutmadan üzerinde düşünmeden aynı şekilde davranıyorsak işte ideoloji budur aslında. Yani ideoloji yanlış olan gerçekliğin eleştirel olmayan bir biçimde sunulmasıdır. Ki yine hani iktisat tarafı baskın geliyor. Hani neoklasik iktisadın en azından bu bakımdan da bir ideoloji biçimi olduğunu söylemek çok da yanlış olmayabilir gibi. Yani e, ideolojinin böyle bütüncül, yorumsamacı diyebileceğini yani bir tarafı var ve bir kurucu da bir unsuru var. Yani sonuçta içinde yaşadığımız sistem e, herkes için iyi bir sistem diye görebilirsiniz. Ama bu yanlışlık, yanlış bilinç daha doğrusu gerçekliğin kendisinin yanlış olduğundan kaynaklanıyor. Doğru, proletaryanın belki bunu görebilme gibi bir avantajı var ama en azından içinde yaşadığımız şartlarda bugünlerde neoliberalizm. De diyelim hatta bunu görmek gittikçe zorlaşıyor. Üçüncü bir noktada işte psikolojik boyut. Bu da hani kendini kandırma. Kimi zaman bu wishful thinking hüznü kuruntu meselesi olabilir. Kimi zaman görmezden gelme biçiminde de olabilir. Yani korkuyla da motive ediliyor ve korku derken illa da de bir baskı anlamında değil. Yani genel olarak hani gerçeği Öğrenmek ya da gerçeği bilmek biraz da korkutucu bir şey değil mi? Sonuçta i̇şte, hani içinde yaşadığınız şartlar da bir yalan olabilir ama işinize gelir geldiği için bunu da kabullenmeyebilirsiniz. Dolayısıyla bu ideolojik tuzaklarca karmaşık bir boyut. Yani özellikle işte benim üzerinde durmak istediğim nokta yani beni ilgilendiren tarafı bir ölçüde bu ideolojinin genel olarak kurucuları. Yani insan piyasanın alanına girdiği zaman o dişinin bir çarkı haline geliyor kim olursa olsun ister proletarya ister küçük ve ister burjuvanın kendisi nasıl bakıyorsanız. Dolayısıyla onun farkına varmak giderek güçleşiyor çünkü aynı zamanda ideolojinin böyle kurucu bir özelliği de var yani toplumsal ilişkilerin temelinde bu ilişkilerin kurulmasında da önemli bir rolü var ama bu rol aslında işte gerçekliğin yanlış olmasından kaynaklanıyor dolayısıyla bu birbirini besleyen bir süreç gibi geliyor bana yani o yüzden hani bundan etkisinden kurtulmak zor ee, insanlar bunun etkisinden kurtulabilir o potansiyelleri var en azından düşünme anlamında ama bunu kullanmak o kadar da kolay değil ve bir de tabi çıkar vesaire ve güç ilişkileri için içine gidiyorsa zaten ideolojinin yeniden üretimi aynı zamanda güç ilişkilerinin yeniden üretimi demek o zaman hakikaten bunun içinden çıkmak çok da kolay gözükmüyor.
0: Evet. Hocam e, ben de birkaç bir şey eklemek istiyorum. <gülüyor> Üçüncü soruma aslında girmiş oldunuz, yanıt vermiş oldunuz. E, ben soracaktım, hani diyecektim hani ideoloji tam da işte aslında bu yabancılaşma dediğimiz noktada Yabancılaşmanın ortaya çıkmasıyla ortaya çıkıyor ve aslında o özne ve nesne kopukluğuyla çok çok çok ilgili bir şey mikrofonum düştü böyle canlı yayın kazaları da oluyor. Çok çok aslında önemli bir şey bir kontrol edeyim bir sorun var mı yokmuş tamamdır hadi çok pardon şimdi hocam. Yani aslında genel traditional view, yani genel görüş aslında ideolojinin e, sınıflar beyzinde, sınıf temelli olarak ortaya çıktığı ve bir yanlış bilinç olduğu gibi bir görüş var ki bu yanlış bilinç işte aslında bu yabancılaşmayla beraber ortaya çıkıyor. E, fakat sizin özellikle demin dediğiniz e, madde madde saydığınız üçüncü maddedeki o psikolojik etkenin Mesela Zizek ben en son bu e, en son kitabını okudum. Şu kitap da hatta hemen de burada iz, izleyicileri de göstereyim. İdeolojinin Yüce Nesnesi. Bu kitapta aslında sizin o üçüncü e, vurguladığınız psikolojik etkenin daha artık daha çok yaygın olduğunu ve ideolojinin aslında bu yönden açıklanması gerektiğini söylüyor. Bunu yaparken de şöyle diyor yani de, tamamen dediğiniz gibi yani gerçeğin aslında insan için acı verici bir şey olduğunu söylüyor. Çünkü aslında onun algıladığı şey yalan yani. Bir yalan yalan bir şeyin içerisinde yaşıyor kendini içsel olarak buna inandırma inandırmaya çalışıyor yoksa başka türlü o gerçeklikle temas ettiği anda asıl anlamdaki gerçeklikle temas ettiği anda çok ciddi çöküntüler yaşayacak ve bir şekilde bu sistem içerisinde kendini sürdürebilmesi, devam edebilmesi <gülüyor> gerekiyor diyor. Aslında e, ideoloji basitçe bir yanlış bilinç olarak değil de toplumsal bir gerçeklik yani insana ait doğal bir durum olarak niteliyor. Bunu yaparken de şöyle diyor aslında buna gün, günümüzden örnekler veriyor. Yani mesela bu bence çok şeyle çok da e, ilişkili. O ne, öz, özne ve nesne kopukluğu ve onun beraberinde getirdiği teori, pratik uyuşmazlığına çok e, ilişkili. Ya mesela siz teoride, düşüncede bir şeyin yanlış olduğunu biliyorsunuz fikirde. Ama eyleminizde bunu bildiğiniz anda bu, bu eylemi yapıyorsunuz. Mesela buna çok örnek verilebilir. Mesela dem, demokrasi üzerinden örnek verelim. Sokakta geçen 10 kişiyi çevirsek, desek ki ya siz bu sisteme inanıyor musunuz? Yani bu partilere inanıyor musunuz? Yani onundan 9'unun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, hiçbir şeye inanmadığını 10 kişiden 9'u net bir şekilde söyler ama ne zaman ki seçim günü geldiği zaman o eylemi yani o bilincin aslında yani yanlış bilinçten ziyade o eylemin yanlış olduğunu bilerek yani son derece bilinçli bir şekilde o eylemi yapıyor. Mesela bunu çok şeyde görüyoruz. Bir bir noktada şu hocam siz mesela yine şeyden bahsetmiştiniz. Hani insanın kendini rahatlatma biçimi özellikle batıda şu an bu çok çok çok yaygın ama ülkede Türkiye'de de çok yaygınlaşıyor mesela en büyük bu noktada oynanan şeylerden biri de bu zizek aynen ecological game diyor yani ekoloji oyunu diyor yani şimdi artık kapitalist sistem öyle bir aşamaya geldi ki yani şu anki tüketim tarzımızla bu doğa bu şekilde devam edemeyecek çok yıkıcı bir felaketler geliyor bunu sorun edindiğiniz zaman sisteme zarar verecek unsurları sorunsal olarak e, kafanızda belirle- belirlemeye başlayacak. Yani dolayısıyla bunu yapmak yerine mesela burada en çok bulunan şeylerden bir de bu ekolojik game denilen şey. Yani bir Starbucks'a giriyorsunuz, Zadekin diye miyle şey posterde işte şey yazıyor işte bizim yüzde %10 daha pahalı çünkü biz bu capuchinonun biraz daha pahalı ama %1 5'i guatemalalı çocuklara gidiyor %10'u işte amazon ormanlarının şeyine e, korunmasını harcanıyor gibisinden aslında e, insanın o toplumsal yönünü yani bilinç yönünü e, bir metanın içindeki onun maliyeti olarak onu ekliyor ve sizi bunu tüketirken aynı zamanda bir toplumsal yani duyarlı bir vatandaş olduğunuz imasını veriyor. Ama çoğu kişi zaten bunun böyle olmadığını da biliyor ya yani. Hani bunu tüketince o ormanların kurtarmayacağını da biliyor. Çoğu kişi bunun da farkında. Ama pratikte bunu yapmaya devam ediyor. Yani kendini bir şekilde kandırmaya devam ediyor. Yoksa hani dediğiniz gibi bir şekilde hayatta kalamayacak. Yani veya hayatta kalmaktan ziyade o... Ee, Yani bilincini ve düşüncelerini sağlıklı bir şekilde, ruh ruh yapısını sağlıklı bir şekilde sürdüremeyecek. Dolayısıyla bu yola doğru bunun mesela çok yaygın olduğunu görüyorum. Ben de çok çevremde görüyorum bunun çok yaygın olduğunu. Bu tam da şeye benziyor. İşte yani Lukas'ın aslında o pratik ve özne ayrımında hani şey diyordu ya insanın yani bu ayrımı, bu kopuklu ortadan kaldıracak bir kategoriye sahip hissel olarak. Bunu bir şekilde bu yabancılaşmayı açacak. Bunu yapması için de, şimdi şeyi hatırlayalım o Daily filmi vardır, muhteşem bir film. Ya Ondan bir kesitle oynatmayı düşünüyordum hatta burada ben konuşurken de. Yani e, telif şeyine takılır diye şey yapmadım. Orada mesela şey çok enteresandır. İşte John Nada diye bir karakterimiz var. Nada, işte İspanyolcu, İspanyolcu da biliyorsunuz hiçbir şey demek. Orada çok güzel bir atıf yapıyor. Ve karakter o bir yerde bir gözlük buluyor. Yani bir eski bir e, church'te yani bir ibadethane yerinde bir gözlük buluyor. Ve onu taktıktan sonra bütün gerçeklik değişiyor. Ve aslında daha gerçeğe dair bir şeyler görmeye başlıyor. Burada aslında Zizek de onu çok vurguluyor. Yani filmin aslında doğru tezi aslında o. Yani ideoloji Hani hep şey söylenir ya çıkar şu gözlükleri de hani o gözlüğü bir kenara koy da gerçek yani gerçeği gör artık derler de aslında gerçeği görmek için o gözlüğü çıkarmak değil de gözlüğü takmak gerekiyor. Yani bizim zaten algıladığımız şey tamamen yanlış ya, yalan bir şeyin içinde yaşıyoruz. Onun ardındaki gerçekliği anlamak için aslında bizim o e, yani o ideolojik şeyden arındırmamız için o aslında o gözlüğü takmamız lazım. Yani o bilince kazanmamız lazım. Siz hocam bu, ne düşünüyorsunuz bu konular hakkında? Merak ettim sizin de düşüncelerinizi.
1: Yani hani Güzek benim çok kahramanım değil değil ama en azından bu konuda benzer şeyler düşünüyoruz. Ee, sadece belki hani insanlara çok tahsızlık etmemek lazım. Ee, çünkü şöyle bir şey de var. Şimdi Mars'ın kendisinin de kabul ettiği bir şey aslında. Çünkü kapitalizm etik anlamda tabii, insanlık tarihinde bir ilerleme. Hangi anlamda? Bir insanın daha fazla özgürleşmesi için bir adım. Çünkü işte biliyorsunuz İngiliz devrimi, ardından Fransız devrimi vesaire derken sonuçta liberalizmin ortaya çıkışı en azından birey özgürlüğünü vurgulaması açısından gerçekten önemli bir adım. Dolayısıyla hani Marx'ın, en azından genç Marx'ın umudu biraz da o. Hani liberalizmin başlattığı ya da işte kapitalizmi başlattığı özgürleşme e, yürüyüşünü bir adım daha ileri götürüp ondan sonra işte sosyalizme nihayet, komünizme ulaşmak falan filan. E, i̇kincisi de şu nokta önemli. Yani özellikle teknoloji vesaireye dikkate aldığımızda e, kapitalizm insanın kendini gerçekleştirme koşullarının yaratılması bakımından diğer e, üretim tarzlarına göre e, daha ilerdi Yani sonuçta şey, e, sanayi devriminin ardından gelen de bir şey. Bu e, İnsanın en azından o bağlarından kurtulması, cemaatçi bağlardan diyelim bir ölçüde bir anlamda kötü. Çünkü insanın dayanacağı bir şey kalmıyor o zaman, bir parçalanmışlık içerisindesiniz. Ee, ama öte yandan da iyi bir şey çünkü özgürleşmeyi görüyorsunuz. Ve aynı zamanda işte bu eğitim vesaire gibi şeylere ulaşmak önemli. Hani. Evet. Genel eğitim aslında 19. yüzyıl sonunda neredeyse İngiltere'de 20. yüzyılın başında başlayan bir şey değil mi? Daha önce herkesin eğitime erişme gibi bir şeyi yok, seçeneği yok. Eğitim önemli. Eğitim şart her zamanki gibi. E, aynı zamanda işte teknolojik araçlar sayesinde biz biraz daha ilerideyiz. Yani işte şu anda bile internet üzerinden birbirimizle etkileşim içerisindeyiz. Bizi dinleyen insanlar var falan falan. Bu önemli şeyler, önemli adımlar ve bu, bu bakımdan hani insanların böyle şeylerden vazgeçmeksi biraz zor. E, zaten vazgeçmeleri de gerekmiyor aslında ama. Söyleyeceğim şey yani bir parçalanma şıklık içinde yaşıyoruz falan ama bunun büyüsünden ya da etkisinden kurtulmak o kadar da kolay değil. Çünkü neoliberalizmi mesela en büyük e, ne diyeyim avantajlarından bir tanesi aslında bu. Yani sonuçta ne yaparsanız yapın siz kendi çabanızla yapıyorsunuz ya da yapamıyorsunuz her neyse dolayısıyla kimseyi suçlamayın. Ve zaten başka da bir alternatif yok işte bu Tina Formasyonu diyorlar ya der alternatif bayan tekın <gülüyor> popülerleştirdiği e, Dolayısıyla artık bu şey e, yani böyle koşullar altında yaşıyoruz bu konuda yapacak bir şey yok o zaman yap, yapacağımız tek şey En azından bunu kendiliğiize çevirecek ya da kendi çıkarlarını gerçekleştirmek biçimde kullanmak vesaire vesaire bu çekici bir şey ögürü alternatifi biraz daha zor. Çünkü bir sürü şeyden vazgeçiyorsunuz. Yok bu işler böyle değilmiş. Gerçeklik şöyledir, böyledir filan diye. O zaman daha çetin ve bir yola girmiş oluyorsunuz. O yüzden bundan vazgeçmek o kadar da kolay değil. Yani bir yandan katyalizmin bize sağladığı olanaklar, iyi kötü fena da olanaklar sunmadı insanlığa bir baştan. Ha bunun bedeli neydi? Sizin de söylediğiniz gibi işte çevremiz dahil kendi türümüzde yok etme e, sınırına geldik aslında. Yani insanların kendi varoluşu daha uzun süre sürecek gibi gözükmüyor bir şeyler yapılmadığı sürece. Ama en azından bireysel düzeyde böyle şeylerimiz var. Yani rahatlatıcı unsurları da var. Dediğim gibi e, teknolojik olanaklar, eğitim vesaire derken işte kendimizi gerçekleştirmek konusunda eski kuşaklara göre biraz daha ilerideyiz. Bu da önemli bir avantaj. Yani insan hani böyle avantajlardan kolay kolay da vazgeçemiyor. Ama asıl sorun işte o psikolojik mekanizmalar. Hakikaten Zeki'nin söylediği gibi bu semptom meselesi. Yani e, görünüş aldatıcıdır. Görünüşün ardındaki asıl gerçekliğe ulaşmak gerekir. Hepimizde bu güç var ama bu güç kimi zaman kullanmak istemediğimiz bir şey. Hani onun dışında genel olarak böyle. Bir yandan işte kendinizi rahatlatacak mekanizmalar var değil mi? Aslında mesela firmalar sosyal sorumluluk denen şeyden bahsediyorlar değil mi? Sosyal sorumluluk dediğimiz, işte tam da sizin söylediğiniz şey. Ve e, bunların maliyetleri zaten yansıtılıyor. Metanofiyatlarına vesaire. Allah'a sözleştir. Işte, k vesaire vesaire. Dolayısıyla e, bir yandan böyle ufak tefek teselli ödülleriyle de e, yetinmek fena da bir seçenek gibi durmuyor. Dediğim gibi öbürü daha zor. Yani bu psikolojik mekanizmalar hakikaten önemli ama onun ötesinde asıl zorluk bence yani en azından işte o ideolojinin kurucu rolü dediğim şey. Yani gerçekliğin kendisi yanlış ve dolayısıyla ideolojide bunun aslında yansıtılması aynı olarak biçiminde. Ama bu aynı zamanda bizim kendi kimliğimizi oluştururken kullandığımız e, referans çerçeveleri yani belirli bir toplumsal ilişki aynı zamanda işte meta ilişkisi bu meta ilişkisi içerisinde kendimizi tanımlıyoruz kendimizi tanımlamak demek kendi kimliğimizi ortaya koymak demek e, kendi kimliğimiz de aslında sosyal bir ürün neden çünkü bir yandan işte toplumla etkileşim içindeyiz sürekli bazen topluma karşı çıkmak zorundayız filan ki bireyselliğimizi ortaya koyabilelim. Dolayısıyla bu e, yalanla örülmüş bir yaşamın ortasında bir yandan da kendimizi oluşturmak için bu yalanları da kullanmak durumundayız. Dolayısıyla hani tam da işte Marksın o yüzden söyledim bu objektifikasyonla yabancılaşma arasındaki fark. Yani objektif kendi özümüzü gerçekleştirmek ya da nesnleştirmek dış işte dünyayı yansıtmak için kullandığımız mekanizmalar aynı zamanda yabancılaşmayı yeniden üreten mekanizmalardı. Dolayısıyla o her şey birbirine karışıyor. Yani biz giderek insanlığımızdan uzaklaşıyoruz bu anlamda ama bunun da farkında değiliz ve en kötüsü de galiba elimizde çok da başka seçenek yok. Ya seçenek işte okuyacağız, yapacağız, düşüneceğiz efendim, bizim gibi insanlar bulacağız filan o yüzden hani e, psikolojik mekanizmalar gerçekten önemli. Bireyin kendini haklı göstermesi yaptıklarını anlamında ama asıl kötü tarafı elimizde çok başka bir şey yok. Çünkü o toplumsal yapılar, ilişkiler, gelenekler e, hangisi olursa olsun, aklınız ona gelirse gelsin, kapitalinden bağımsız değil. Yani kapitalizmin kendini yeniden üretmesi için. Yani bugünlerde işte 90'lardan itibaren en azından bütün dünyada bir cemaatleşme için de sosyolojik anlamda, töniyesin kullandığı anlamda belki eğilimi var. Ama bakıyorsunuz bu eğilim aynı zamanda kapitalizmin kendini yeniden üretmesi için pekala da güzel güzel kullanılan bir eğilim. Hani bilinçli bir kullanım olmasa da şey, yani belirli bir cemaatı, e, ait hissediyoruz kendimizi. Dolayısıyla o bağlanmışlık duygularımızı yaşıyoruz ama bir yandan da e, 3-5 kuruş kazansa fena olur havasındayız doğal olarak. E, özellikle uluslararası finansallaşma süreçleri vesaire buraları da bir şekilde eklemlendiğimiz zaman işte sonuçta şey. Yani kapitalizm son derece esnek bir sistem. Çok farklı toplumsal ve ideolojik isterseniz düşünsel artalanlar içerisinde çalışabiliyor. Ve onları da aslında dönüştürüyor. Hani bu eskiden veverci diyebileceğimiz anlaşılır şeyler var. Bir geleneksel toplum var, modern toplum var, modern toplum kapitaliz. İşte moderniteye geçince biz daha şey olacağız, rasyonellik orada egemen filan falan. Ama geldiğimiz yerde işte 2000'lerden itibaren en küreselleşmenin yarattığı şeylerden biri de yanaştı, işte açığa çıkardı. Bu geleneksel ilişkiler pekala da kapitalist ilişkilerle el ele yürüyor. Hani ara ara bu sosyal medyada geçenlerde vardı bir tartışma. Biz neoliberal dönemde miyiz yoksa bu ahbap çavuş kapitalizmidir falan. Yani bu bu tartışma bu açıdan çok mantıklı bir tartışma değil. Çünkü sonuçta ahbap çavuş liberalizmi de pekala şey, ahbap çavuş kapitalizmi denen şey de pekala neoliberalizmin, ilerleme kendini yeniden üretme araçlarından bir tanesi. Dolayısıyla hani asıl sıkıntı biraz orada gibi ve bundan nasıl kaçılır? İşte onu bilinelim açıkçası. Ama o yanlış olanın bizim düşüncemiz ya da işte ideolojinin kendisi değil gerçekliğin kendisi olduğu fikrinden şaşmamak lazım diye düşünüyorum ilk adım olarak.
0: Evet hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Çok keyif aldım. Arkadaşlar da baya evet. e, yorumlarda bulundu. E, yani görünlüler aslında kötü yorumlar çok.
1: Yorumlarda söylemeyin.
0: <gülüyor> görünlüler aslında çok değinecek şeyler var. Aslında hani demin dediğiniz. Allah
1: bu gibi... saatlerce, günlerce konuşulabilecek, tartışılacak konular aslında. En azından bir adım attık.
0: Ya yani demin dediğiniz mesela insanın o kimliğini inşa etme noktasında mesela Web Weblen zaten olduğu gibi buraya. E, yazıyor burada üretiyor gösteşit tüketim dediği e, vurguladığı şey aslında bugün yasınamaz bir halde yani konuşacak o kadar çok şey var ki zamanımızda kısıtlı belki bir ikincisini yaparız diyorum yani gayet İnşallah, iyiydi neden olmasın e, herkese çok teşekkür ediyoruz e, bu saate kadar izlediniz takip ettiniz hocama da ayrı ayrı teşekkür ediyorum e, zamanın evet. ayrı da bizlere e, burada katıldı bir sonraki webinarlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: İnşallah. Görüşürüz.